0: それでは今日も記録していきます。スペアジーアーカイブズ第106回です。時刻は22時15分ぐらいですねで。今日はそんなに寒くはないんですけど、なんか雨が降ってきましたね。それで今日は、あれですね。まあ、特に話すことはなないかちょっとどうしようかなって感じで今日新入社員たちと一緒に受けた業界全体での研修のことをちょっと話そうかなと思います業界全体での研修って何かっていうと今自分が入ってる会社のえーまあ、同業の企業がですね、えーまあ、そういう同じ業界内でのなんとか協会っていうのを作ってまして、でその協会としての、その加入企業の新入社員に対して、まとめてその業界の仕事とはどういうものなのかっていうのを研修するっていう、そういうものです、ね。まあ、例えば、あの全然違いますけど、まあ、乳業の業界だったら、まあ、明治とか森永とかと、そういうところが、まあ、日本乳業協会みたいなやつをそう作ってるんじゃないかなと思うか、完全に想像で話してますけど、日本乳業協会みたいなのを作ってて、で各明治だったり、森うだったり高梨だったりの新入社員に対して、まあ、日本乳業協会としてのその乳業業界の業務とは何ぞやという研修をするというようなイメージですねまあそれで新入社員の研修についてはえー、社内でやる分には自分はこの情報システム部としての話を少しする側ではあったんですけれどもこの会社そしてこの業界については完全にあの素人なので新入社員と同じラインでですねその業界の仕事とはどういうものなのかっていうのを研修を受けてきました昨日と今日2日間あったんですけどねそしてそのまあ一日丸一日ずつあってで中には社会人のマナーみたいな研修とかもあったんですけどもやっぱり自分が特に興味を持って聞けたのは道路ってどうやって作るのかとか川ってどうやって川河川ってどうやってえ整備というかまあ維持管理していくのかとかまあその辺でしたねで道路作るって何っていうとまあ都市計画とかそういうもも絡んんででくるんですけども例えばこのエリアに高速道路を通したいっていう自治体からの依頼だったりそういう潜在ニーズがあったりしたところで、えー、じゃあ実際に高速道路を作るんならどこの部分のインターチェンジと。つなげたたりり新ししく作ったりしてどういうルートを通るのがいいのかっていうのを、えーまあ、いろんなパターンを考えて、まあ、設計したりいったりするわけです。でその、まあ、設計第1段階、まあ、この辺のこういう道を通りますよっていうのを考える時にまあそれが例えば山を突っ切る道なんだったらトンネルをこう掘ったらまコストが高くなるからそうじゃなくてまた反対の方のえま斜面を使おうとかこの辺のえ集落をちゃんと通るようにしようとかま景観に配慮して。地下にトンネルを掘るようにしようとかいろいろコストだったり景観だったり環境だったりまあ利便性だったりそういうのを考慮しながらまずまあ大体この辺を通るっていうその道路のセンターラインから。道路センターラインをあまあ2キロぐらいの幅で通,る通らせるようなそういう帯をまず作って第一段階の設計とするそうですで、まあ、それでその案をさらに揉んで、まあ、次はその帯が帯の幅が 0.5 とかに狭めてですね、でまあ、もうちょっと具体的に、この辺通ろうとかっていうのをあの、地質の調査とかをしながら、ここだったらちゃんと通れるとか、まあ、工事する時の盛り土と、えー、なんや、なんか削るやつ。どのバランスとか考えてこことか、まあ、そんなんを設計して、まあ、そういうのが決まったらそのななんでしょうねこの道路の、えー、土台となるところの盛り土が盛り土というか土台がどれぐらい必要とかのり面はどれだけ削るとか側溝、まあ、はどうするとか。なんかそんな感じのところまで詰めていって住民の説明とか試験者への説明とかそういうのもしてで発注者との打ち合わせとかもまあ何回も重ねつつ実際のゼネコンとかに工事をしてもらって何百円あって最終的に道ができるそうです。うこういうい道を作るときに、本当にこの道路のでしょう、ね、アスファルトのことだけ気にしてたらいいわけではなく、やっぱりどういうふうなあの地域を通るか、どういう集落を通るか、川を通るのか、まあ、トンネルが必要なのか、あそこに。どんな、えー、生き物が住んでて生態系を破壊しないのはどうしたらいいのかとかその辺を、まあ、あの鉄道との交差とかそういうのもありますよねそいろんなことを考えないといけないっていう、まあ、あんまり今までその道路を作るっていうのはなんかアスファルト流したらええだけなんちゃうのとかちょっと思ってたんですけどかなりいろんなことを複合的に考慮しないといいとけないものだそうですそれとか、まあ、インターチェンジを作るにしても、まあ、日本のインターチェンジの間隔はヨーロッパとかアメリカとかと比べたら倍ぐらい長いらしくて、まあ、そのせいでインターチェンジを持たずにそのまま真上を通り過ぎてしまうような集落が結構あったりとかインターチェンジのあの改札っていうかなんかあのおっちゃんがチケットもぎりしてくれるあそこを作るのん自体の工事費も高かったりおっちゃんの人件費も高いとかっていうこともあってインターチェンジのあれ乗るとこ乗るとこというか改札みたいなやつを作るうあんまりやってないというかあんまり増やしてなかったんですけどまあちょいちょい前からスマートインターチェンジっていうのが出てきて ETC をつけてる自動車だったら使えるよっていう簡易なゲートを作るぐららいだったら、まあ、それは ETC を読み取る機械と、まあ、ゲートと坂ぐらいがあればいいので割とまあ低コストに作れるから数を増やせるねみたいな話をしてたりとか、まあ、それとか関東の,あの首都圏の道路の計画っていうのがもう 60? 年ぐらい前に制定された三、えー、環状旧放射にあの圏央道とかな,なんとか道とかああいう環状の道路3つとその中心から、えー、急方向に放射状に伸びる道路っていうので構成されるように、まあ、設計されていいるというそういう思想が昔からあってまあもうそろそろまあもうちょいかなもうちょいかしたらその計画通りに道路が完成するそうですかなり、まあ、息が長いというか気の長い計画だったんだなっていうふうに思います、まあ、横浜環状南とかもね今トンネル掘ったりあのあの道路ができつつあったりとかで、まあ、工事が進んでいるのは見ているわけですけども、まあ、そういう壮大な計画だったんだなとそれとかまた別の講義で川の。堤防の話とかもなかなか面白かったですね。まあ、堤防の外側を堤内地とか、堤防の川川側を堤、えー、外地とか、その堤防の、えー、川の方のノり面のことを川表とか、まあ、なんかいろいろそういう場所。の専門用語みたいなのの、まあ、解説があってああここってそんな風な名前ついてたんやみたいな、まあ、そういうものの名前に触れることができる楽しさ、まあ、これにこういう名前がついてるんだっていうことを知れるっていうのが、まあ、自分がテンション上がったポイントなのかなっていうふうに思いました、まあだから、だからというか逆か、昔からそういう図鑑とかよく見てたから、そんなものの名前に興味があるんでしょうかね。ということで、今日はこの辺で終わります。聞いてくださった方いらっしゃいましたらありがとうございました。失礼します。